0: podcast de France Culture. Avec Science et puis avec vous Alexandra Delbo, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, ce matin, il s'agit de mettre un trou noir très massif, très lointain, sur une balance. C'est à peu près ça. Comment peser les objets les plus massifs que l'on connaisse, bien qu'il y ait une grande gamme de tailles chez eux On trouve dans l'univers des petits trous noirs, ce sont les plus communs. On parle de trous noirs stellaires. Ils font 10 à 20 fois la masse de notre Soleil. Il y a les trous noirs intermédiaires, entre deux tailles donc, et puis les supermassifs, des trous noirs géants, qui font plusieurs millions, voire milliards de fois la masse de notre Soleil. Cela se trouve au centre des galaxies, nous en avons un chez nous, au cœur de la Voie Lactée, c'est Sagittarius A étoile et il a été déjà pesé, il fait 4,3 millions de masses solaires. Mais vous voulez les peser pourquoi au fait Et c'est une excellente question comme toujours Guillaume, déjà parce que si on calcule une masse, c'est qu'il y a quelque chose, ça permet de confirmer la présence de trous noirs parce qu'ils sont par définition invisibles. D'un trou noir, on ne voit que la matière qui s'accrète autour de lui et qui, elle, peut être lumineuse. Et la Seconde chose qui donne envie aux scientifiques de peser des trous noirs, c'est que lorsque ces objets se trouvent au cœur des galaxies, ils influencent leur croissance. Florentin Milour est astronome adjoint de l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice.
1: On se pose la question de savoir bah, comment ces trous noirs ont évolué bah, au cours de l'évolution de, de l'univers. Il semblerait qu'il y ait une coévolution entre la, la taille de ces trous noirs et la taille des, des galaxies associées. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de, de contraintes très très fortes là-dessus, parce qu'on manque de données sur les, les périodes reculées en fait de l'univers. Et notamment à un moment un peu particulier, où on pense que ces trous noirs en fait, ont une, une influence très très forte hein, sur l'évolution des galaxies dans, dans l'univers. C'est ce qu'on appelle le, le, le midi cosmique, qui est quelques milliards d'années après le, le début de l'univers, donc à peu près 2 milliards d'années après le, la formation de l'univers. Et donc, c'est très très intéressant de mesurer la masse relative entre le trou noir central des galaxies et puis la masse des galaxies elles-mêmes. Donc c'est pour ça en fait qu'on est arrivé à faire ces observations là pour pouvoir peser ce trou noir dans dans une galaxie. Peser des trous noirs,
0: on l'a déjà fait. Et pour ça, pas de balance, Guillaume, mais il y a plusieurs méthodes. Non. La plus directe, c'est de mesurer les orbites des étoiles qui tournent juste autour, très près du trou noir. En retraçant quelle est la trajectoire de l'ensemble d'entre elles, orbite après orbite, on peut estimer avec quelle force le trou noir les attire à lui. Et ça permet d'en déduire sa masse. C'est ce qui avait été fait avec l'instrument Gravity du Very Large Telescope au Chili pour notre trou noir et qui avait valu le prix Nobel de physique. En 2020, à Reinhard Genzel. Mais quand le trou noir est loin et qu'on veut comprendre ce qu'il s'est passé pendant ce fameux midi cosmique, le boom des galaxies, il faut ruser avec une méthode plus perfectionnée, soit la dernière évolution de Gravity, Gravity Plus, le Graal de l'interférométrie. C'est ce qu'a fait cette nouvelle étude parue dans Nature et dont ce chercheur est coauteur, en se servant d'une étoile brillante proche comme d'un étalonneur. Gravity Plus peut voir des objets beaucoup moins lumineux, donc ces étoiles qui tournent autour du trou noir et qui dit voir des objets moins lumineux, dit qu'on peut regarder plus loin. C'est ce qui a permis de peser un trou noir très lointain et de faire un saut dans le temps.
1: Alors la, la masse de ce trou noir, c'est euh, à peu près 320 millions euh, de fois la masse du Soleil. Euh, donc ça peut paraître énorme euh, comme masse, mais en réalité c'est euh, un petit peu plus faible que ce qu'on attendait. Donc ce trou noir hein, qui est au centre de cette galaxie, qu'on observe en fait telle tel qu qu'elle était il y a 11 milliards d'années, en fait ce trou noir-là est moins massif que ce qu'on espérait comparé à la masse de la galaxie haute de ce trou noir. Donc ça voudrait dire que fondamentalement, il y a un petit délai en fait entre la structuration de la galaxie et la croissance de ce trou noir central. Donc ça c'est quelque chose qui est un petit peu au centre de ce papier, hein et qui rebat un petit peu les cartes sur la manière dont on comprend l'évolution, la coévolution entre les galaxies et les trous noirs. Ça, c'est vraiment la première fois qu'on fait ça à des distances aussi lointaines. Pour l'instant, l'instrument n'est pas encore terminé. Là, par exemple, en ce moment-même, je suis dans la salle de contrôle d'intégration de l'optique adaptative de Gravity+, qui n'est pas encore installée sur les télescopes. Donc, ces systèmes-là vont être installés cet été et seront opérationnels à partir de, de l'année prochaine. Donc là, on aura le plein potentiel de l'instrument Gravity+. Pour mieux comprendre la coévolution entre trous noirs et galaxies hautes, il
0: faudra renouveler l'expérience en pointant l'instrument vers d'autres galaxies. Et l'objectif plus lointain est de mesurer aussi la distance de ces objets proches des débuts de l'univers, ce qui permettra de questionner et affiner la fameuse constante de Hubble, soit la vitesse d'expansion de l'univers de qui n'a, on le sait déjà un petit peu, rien de constant. Merci. Alexandra Delbo c'était avec Science